0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen, es ist mal wieder Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen. Mein Name ist Lars Heider und mein Spielpartner ist Alexander Klar. Und heute, lieber Alexander, haben wir ein echtes Gemälde. Ein Hast du ein echtes, ein echtes Gemälde, Gemälde für mich ausgesucht? Ja, ein echtes. Kein, kein das ist, Foto, nichts. Das gibt es nicht. Also, was gesehen. ist es? Also, es ist ein riesiges, ich habe überhaupt das Richtige ausgesucht, ein riesiges Bild vom, würde ich sagen, gemalt vom Berliner Gendarmenmarkt. Stimmt das?
0: Äh, Punkt zwei falsch. stimmt total. Punkt eins ist falsch. Es ist, ah. es ist, monumental, aber es ist gar nicht groß. Es misst 45 mal 63 Zentimeter. Wenn du durch die Hamburger Kunsthalle läufst, wirst du es in diesem Raum wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick sehen, weil größere Bilder ihm die Schau stehlen. Aber du hast recht. Es ist ein monumental angelegtes Bild und es hätte, es wäre es wert, so groß gemalt worden zu sein wie unser großer Makart.
1: Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das jetzt wirklich ein Bild ist, was so quasi eine ganze äh, Museumswand einnimmt, weil da ist ja so viel drauf. Ich werde es ja gleich versuchen zu beschreiben.
0: Wie groß ist das? 45 Mal? Es ist 45 Zentimeter hoch und 63 Zentimeter lang. Aber wie gesagt, eigentlich sollte die, dieses Bild gebührt, in unserem Parlament an der Stelle zu hängen, wo äh, heute so ein Adler prunkt. Das wäre hundertmal angemessener und ich freue mich, sagen zu dürfen, dass ich weiß, dass unser jetziger Bundespräsident dieses Bild sehr, sehr schätzt. Er hat nämlich schon mal anfragen lassen, ob ähm, es denkbar wäre, dass das Bild vielleicht bei ihm äh, hinge, ähm, worauf ich noch ein wenig zögere, weil ich äh, der Ansicht bin, es kann bei uns gar nicht weg. Aber ich fand schon die Anfrage höchst ehrenvoll und ähm, quäle mich noch ein wenig <lacht> damit, zu überlegen, wie man das am besten hinbekommt, weil ich es natürlich toll finde. Es ist wirklich ein signé unserer Demokratie. Aber wie, aber
1: wie ist es dann, der, der Steinmeier hat dann bei dir angerufen gesagt, ja klar, sie haben da so ein schönes Bild, kann ich das nicht haben und du sagst eher nicht?
0: Also er hat anfragen lassen, ob das denn denkbar wäre und die Anfrage war so nett und so vorsichtig, dass klar war, dass in seinem Büro man sich durchaus bewusst ist, dass man, äh, dass, dass die Öffentlichkeit, deren man es dann entzieht, das vielleicht auch gar nicht so doll fände. Natürlich ist auch das Bundespräsidialamt sehr öffentlich, insofern hing es da nicht schlecht. Also ich, wie gesagt, ich, ich quäle mich da noch ein bisschen, weil ich das eigentlich natürlich total unterstützen wollte, auf der anderen Seite es hier wegzugeben. Wir müssen einfach nochmal überlegen, da findet sich bestimmt auch noch eine ganz tolle Idee aus, wie, wie man damit umgeht, dass es äh, vielleicht auch äh, dem Bundespräsidenten mal als, äh, ja, eben nicht Backdrop, sondern als tatsächlich Signetbild dienen könnte.
1: Wer es sich jetzt äh, äh, parallel angucken will, während wir diesen Podcast, während wir diesen Podcast
0: hören, du musst einmal sagen, wie heißt dieses Bild und wer hat es gemalt? Das Bild ist vom Maler Adolf Menzel, dessen Lebensdaten 1815 bis 1905, also so die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Bild heißt die Aufbahrung der Gefallenen der Märzrevolution in Berlin und stammt aus dem Jahr der Märzrevolution, nämlich 1848. Und das hängt in unserem Menzelsaal nicht weit weg vom Wanderer.
1: So, und jetzt kann ich es mal versuchen zu beschreiben, <lacht> wer sich in Berlin auskennt. Wer den Gendarmenmarkt in Berlin kennt, stellt man sich vor, man... Man, man kann sich mitten draufstellen und zur rechten Seite, da musst du mir jetzt helfen, was ist das zur rechten Seite? Ist da heute eine, Das ist auch irgendwie so. Eine, ist nicht, ist keine Oper drin, aber irgendwie so ein so Aufführungssaal ist da drin. Ne?
0: Sehr richtig, das ist äh, der das Schinkelsche Konzerthaus. Da äh, genau. ein, eins der der, der der ersten Konzerthäuser der Welt, ähm, das, dessen Treppe ziemlich genau da und so aussieht. Er hat das sehr realistisch gemalt, da ist und so aussieht, wie sie da dargestellt ist. Genau.
1: Und dann guckt man, das andere ist, äh, oh, ich will jetzt nichts falsch sagen, ist ja, bin überlegen, es ist ja nicht die Kirche auf, die Kirche auf dem Gendarmenmarkt, oder? Auf die man direkt blickt?
0: Äh, doch, es sind ja zwei Kirchen, eine haben wir im Rücken, genau. und das eine ist der deutsche und das andere der französische Dom, jetzt müsste ich lügen. Richtig. Ich würde mal kurz überlegen, ich glaube, wir blicken auf den französischen Dom, aber ich könnte mich irren, weil ich das immer durcheinander bringe.
1: Okay, also, Gendarmenmarkt kennt ihr, und dann sieht man halt eine große Ansammlung von ganz, ganz vielen Menschen, die festlich gekleidet sind und man hat den Eindruck, es muss ja um eine äh, um eine Beerdigung gehen. Das Interessante finde ich nur, da wo man direkt hinguckt, in die Mitte des Platzes, da ist eine große Leere, da ist nichts und man sieht nur einen Sarg und der Sarg wird quasi so beiläufig von drei, vier Herren, aber mehr so auch vom am Rand des Bildes hineingetragen und dann stehen da so Leute herum, die seltsam verteilt sind, also nicht wie man sich sonst verteilt also die, die lassen bewusst die Mitte dieses Platzes frei. Es stehen oben auf so auf so Vorsprüngen der, der der Treppe stehen viele äh, und sind sehr eng gedrängt. So die Abstandsregeln galten da offensichtlich noch nicht. Die <lacht> Leute sind sehr sehr eng gedrängt. Man erkennt kaum Gesichter. Es gibt auch ganz viele, die wie, wie, so beliebig so. Ich sehe einen Mann, der so in die völlig falsche Richtung guckt, da wo gar nichts los ist. Es wirkt so ganz seltsam. Und ganz interessant ist links in diesem Bild sind so Schattierungen von Menschen. Das sind Menschen, die, wo man sich vorstellen könnte, so wie meine Kinder, die mit Bleistift so ausmalen, äh, äh, vormalen, aber dann nicht ausmalen. Das sind irgendwie unfertige Menschen. Ja. Sehr und richtig. Ganz hinten sieht man, ja, so. also ein ein Bild äh, und ganz ganz hinten vor diesem vor dieser Kirche, das scheinen auch Menschen zu sein, die aber mehr so einen schwarzen Pulk bilden. Also es ist kein, es ist ein Bild, was Ausdruck irgendwas nicht Schönes ist gerade passiert.
0: Das ist korrekt, wir haben, gerade, ja. wir haben ja einen Sarg im Mittelpunkt insofern und der Titel liegt es auch nah und tatsächlich, wie du gesagt hast, ist links äh, das, was der Kunsthistoriker bei Michelangelo non finito nennt, das darf man wahrscheinlich bei Menzel auch mal so nennen, tatsächlich in der Mitte ist nichts, das ist äh, fantastisch für den, ähm, für den Kunsthistoriker, weil sich so herrlich viel hineindeuten lässt, ähm, Du kannst noch eine Menschengruppe, ich sehe was, was du nicht siehst, kannst du identifizieren, die ist so im hinteren Mittelgrund links. Da kannst du sagen, was die sind. Das kann man erkennen können, meine ich.
1: Eine Gruppe im hinteren Mittelgrund links. Oh,
0: die kommen so von, die, die kommen von links ins Bild hineingelaufen. Ähm, eine ordentlich. Familie meinst du? Nee, nee, ein weiter Tra Sie tragen Flaggen.
1: Ah, da hinten, ja, okay, das sind Soldaten sind das Soldaten oder weiß ich nicht, sind das Revolutionäre, ja. ich habe keine Ahnung. Ja, aber ich dass du die Flaggen erkennst?
0: Soldaten? Es ist militärisch, richtig? Okay, ja, nee, der, wir, werden da. das, wir werden das auch mal Da braucht
1: man sehr gute Augen bei eurem ja, äh, Bild hier, ja, oder ja, man okay. muss halt einfach
0: von dem Bild stehen. Ja, nein, nein, ich, ähm, also wir, wir, stellen nur mal fest, das Ganze sieht militärisch aus. Das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, ähm, aber nur, dass du mal auch siehst, diese die, die Gruppen. Wenn man anfängt, sie mal auseinander zu kann man verschiedene Dinge sehen. Jetzt würde ich mal den Blick nach rechts vorne lenken. Da ist eine sehr auffällige Gruppe, die gestikuliert.
1: Recht? Ja, stimmt. Da ist so eine Frau, die spricht mit einem Mann und zeigt weit weg von dem Geschehen. Das ist so, als einer, also so wie man heute sagen würde, sag mal, ein bisschen, wissen Sie, äh, keine Ahnung, wo es zur Friedrichstraße geht, und sie zeigt ja da
0: lang. Also die Frau ist äh, ein, ein Mann, ähm, sie trägt, äh, er also trägt nur Mann? einfach so einen Rock, wie man ihn damals Ach, richtig, trug. richtig. Er trägt auch äh, so ein fezartiges Gebilde, was ein wenig an die damaligen Nachtgewänder erinnert. Wer ähm, ja. Und weißt äh, du, jetzt, und jetzt, jetzt, wo ich ja. gut
1: da rangegangen bin. Das ist nicht, er zeigt nicht, er zeigt nicht. Da geht zur Friedrichsstraße, er sagt, du hast hier nichts zu suchen, geh weg. Weil der Typ, mit dem er spricht, hat der sieht sehr, könnte so eine Art Obdachlose auf jemand jemand sein, der da nicht zu suchen hat und der soll da weg, bitte.
0: Also er ist kleiner und er scheint sich zu rechtfertigen, genau. Den ähm, genau. behalten wir die beiden, also sie diskutieren in jedem Fall sehr leidenschaftlich. Hinter ihnen ist auch noch was klassisches, also zumindest den einen kannst du als Hamburger identifizieren, weil er ja so ein
1: Matrosen, so ein
0: Helmut Schmidt Hut yeah, hat und so eine schöne yeah, so Matrosenhemd
1: yeah. und so. Und der ist auch am diskutieren mit jemandem, der viel viel kleiner ist, und so eine Kochmütze aufhat. Also ein da Deckard ist viel Diskussion. Wirklich? Es ist viel Diskussion, sehr gut.
0: Ja. Genau. Dann lenke ich jetzt noch deinen Blick auf den, auf, auf eine Einzelfigur, die ein wenig heraussticht. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Siehst du, ja im Vordergrund. Meinst du,
1: den, Mann, ja. meinst du den, den sehr eleganten, großen Mann mit dem Vollbart, der die Hand in der Tasche hat und in der anderen Hand einen Hut, der den Hut abgenommen hat, der so von seinem ganzen Äußeren, von seinem Angezogen sein, aber auch von seiner Gestik so gar nicht zu den anderen passt, die da so rumstehen. Das andere ist mehr so Volk und er ist mehr so großgewachsener,
0: hervorragender, reicher Herv Unternehmer, Hervorragend. keine Ahnung. Also, Menzel würde dich lieben, das ist der König. Das ist äh, seine Majestät, der preußische König, der ähm, die vergangene Woche ähm, auf sein Volk hat schießen lassen und der jetzt hier barhäuptig äh, steht und ähm, der eine Sarg ist an ihm vorbei und vermutlich erwartet er jetzt noch einen zweiten. Es gibt einen ganz ähm, schönen ähm, Satz von Menzel, also vielleicht erzähle ich jetzt mal ein bisschen was, weil das ja ähm, auch hilft beim Sehen. Wir sind jetzt sehr schön ja, schon in dieses Bild eingestiegen. Ähm, äh, Menzel ist ein so mal eindeutig für seine Zeit linker Maler, wie soll ich sagen, äh, der war äh, Nationalpatriot. Äh, gibt auch den schönen Satz, dass er Pech gehabt hat mit Revolutionen, weil er nämlich, äh, als er gerade Kassel verließ, äh, da brach sie dort aus und als er in Berlin ankam, war sie schon äh, durch. Das heißt, er hätte am liebsten wahrscheinlich bei beiden Revolutionen teilgenommen, konnte aber nicht. Aber er zog dann am, ich glaube, 22. März war das, zeichnend durch Berlin und hat alles festgehalten, was er getan hat. Das ist sozusagen dein Pressefotograf, also mit künstlerischer Ambition. Und ähm, was wir hier sehen, ist wirklich also ein nahezu dokumentarisches Bild, was aber natürlich gestaltet ist, was schon... Ähm, ja. Es ist, ist, ist eine Komposition und tatsächlich ist das, was du gesagt hast, recht, recht wichtig. In der Mitte ist Platz und natürlich ist da, wie soll ich sagen, da ist Platz für uns, fürs Volk. Denn was wir hier gehabt, was wir haben, ist wirklich dieser eine Mensch, dieser eine König ragt heraus. Man sieht nicht mal irgendwelche Adjutanten, man sieht nicht irgendwelche Hofleute, er steht da wirklich allein heute würden wir wahrscheinlich sagen, der kluge Mann hat sich entschieden gegen das Gemetzel, was er auch hätte anrichten lassen können, denn er hätte ja versuchen können, mit Militär diese Revolution niederzuschlagen, hat er nicht getan. Das sollten wir ihm auch hoch anrechnen. Und er hat sich dann auch noch, wie soll man sagen, dahingestellt und äh, wie sagte Metzel so schön, das mag der fürchterlichste Tag seines Lebens gewesen sein. Er stand da barhäuptig vor den Toten, die das Ergebnis seiner Entscheidung war, zumindest zu versuchen, den Aufstand niederzudrücken. Und was man vielleicht, was was du wissen nicht wissen kannst, ich sehe was, was du nicht siehst, hinten an dem wahrscheinlich französischen Dom, das Schwarze ist sehr ebenmäßig. Genau. Wir, ja, das sind also keine Menschen. Das sieht eher aus wie irgendwas glänzendes, freundliches. Wir erinnern uns, das oder ich äh, habe es vorhin vielleicht gesagt oder ich glaube noch nicht deutlich genug. Es gab 183 Tote. Und jeder einzelne Sarg wurde am äh, Monarchen vorbei äh, getragen. Äh, Wohlgeleid, es gab 183 Tote auf der zivilen Seite. Die gestorbenen Soldaten sind, glaube ich, heimlich und woanders <lacht> beerdigt worden, die armen Kerle. Also ähm, ich vermute mal, da hinten sind die äh, Särge aufgebahrt vor der Kirche. Ah,
1: das kann sein. Man kann es nicht wirklich erkennen, aber du hast recht, sie sind sehr ebenmäßig, <lacht> es ist sehr gleichmäßig. Es fehlen so Hüte
0: oder irgendwie so kleine weiße Elemente, die gibt es alle gar nicht. Das kann sein. Und jetzt ist noch etwas, was uns interessieren sollte, nämlich in der Bildmitte ist eine komische Anhäufung von Leuten. Magst du die mal beschreiben? Das ja wirkt
1: so wie so Familien, die da kommen, ne? weil es sind unterschiedliche Größen, da sind auch Kinder dabei, während rechts sonst quasi keine Kinder dabei sind oder ganz wenige. Und das sind so Familien, die so mit einem gebührenden Abstand, so wie Familien von Angehörigen, die vielleicht in diese Kirche dürfen, um Abschied zu nehmen von den Verstorbenen. So will ich das ah. und die so, die, die nach und nach rein oder reden wir jetzt nicht über dieselbe? Reden ja, über nein, dieselbe. du meinst eine andere
0: Gruppe. Ich sehe, was du meinst. Das sind die, du meinst die, die uns da den Rücken zuwenden und auf die Kirche zu genau. laufen. Das und sind alle wahrscheinlich. komplett kompletten angezogen sind. Ja, genau. genau. Da das sind ja auch Frauen du. dabei. Ich meine, ziemlich in der Mitte dieser amorphen Masse, also in der Bildmitte, ist eine, ah, okay. eine Gruppe von Menschen, die, ähm, stechen durch etwas heraus, was sie mit sich führen.
1: Sie haben irgendwas mit sich, aber ja, ich weiß nicht, was das sind.
0: Also, sind einmal, ich hätte erst gedacht, das sind Säbel, okay, genau. Das hätte ich jetzt Säbel auch und sie tragen Zylinder und jetzt, äh, das verbindet sie im Übrigen mit der paramilitärischen Truppe dahinter, das ist die Bürgerwehr, um die man, also die Forderungen des Volkes, der Bevölkerung waren ja, das interessiert dich natürlich, Pressefreiheit, war eines der ersten Dinge, die ja, man richtig. damals gefördert, die war ähm, sowas von äh, in Gefahr. Es war gerade eine Woche her, da ist der größte Unterdrücker der Pressefreiheit in Wien abgesetzt worden, Fürst Wetternich. Äh, ich glaube, Anfang März, 13. März, eine Woche vorher in Berlin, habe ich immer gemerkt, ist in Wien der Aufstand durch und da musste Metternich nicht nach England, glaube ich, gehen. Die Verla wollten Versammlungsfreiheit, das haben wir hier vor uns im Bild, sie dürfen sich gerade versammeln. Sie wollten eine Verfassung haben, sollte demnächst ausgearbeitet werden und sie wollten ein Parlament, das sollte, wenn auch nur kurzfristig, in Frankfurt zusammentreten. Und all das ähm, klingt in diesem Bild an durch die Personengruppen, die er hier macht, denn wir haben tatsächlich ein ganz tolles kompositorisches Element, was er durch diese leere Platzmitte herausholt, nämlich die totale Disparität der Bevölkerung. Wir sind ja als Volk äh, keinesfalls einer Meinung, keinesfalls eines Hintergrundes. Wir sind ganz verschieden. Wir sind die Bevölkerung, das Volk setzt sich aus allem Möglichen zusammen, in dem Fall sogar aus einem König. Ähm, und das ist in diesem Bild fantastisch herausgeholt. Du hast also wirklich alle Sorten von Leuten, es sind auch nicht nur nette, du hast ja vorne, läuft uns so ein Grießkram entgegen. Siehst genau. du den? Der hat keine Lust yeah, auf Revolution. Yeah, yeah. Ja, genau.
1: Du meinst ja ganz vorne, der auch gar kein Gesicht hat so richtig, oder was? Genau, so ja, Oder was, man, um, man,
0: genau. wenn man mal am Bildschirm ein bisschen näher rangeht. Man kann das ja alles auf der Website der Kunsthalle in der in unserer digitalen Sammlung sich sehr genau angucken. Da kann man auch sehr schön nah ran, weil das Bild sehr gut aufgelöst ist. Und da sieht man, der Mann ist echt schlecht gelaunt. Der hat, ja. der findet das doof. Wir haben auch zwei Kinder vorne, ne? siehst du?
1: Ja, hm. und es sind ja auch so ein paar, die sich, die so, wenn man unterhält sich dann so, es scheint ja ein wichtiger Moment zu sein. Und einige <lacht> sind auch nicht, finde ich, so, wen jetzt nicht passend für so ein Begräbnis angezogen, das sind es einfach so die, die gucken einfach mal, ne? Genau. ein bisschen voyeuristisch aber auch vielleicht eher und andere wie ja dann schon schaulustige und wiederum dann die mit den Speeren und dann die die Angehörigen hinten, vielleicht die Soldaten, man weiß nicht. Übrigens, was ich natürlich auch sehe, ist, dass in dem Haus hinter der Kirche ganz ganz viele ganz viel geflackt ist und da Leute, ganz viele Flaggen in den Häusern dahinter, ne? Und zwar was für Flaggen? Siehst du das auch? Ja. Ja, was für Das sind Deutschlandflaggen, aber zum ersten Mal schwarz rot gold. Schwarz-Rot-Gold, ja klar.
0: Du bist in Preußen. Was da hängt, ist definitiv nicht die preußische Staatsfahne. Da hängt ja. zum ersten Mal Schwarz-Rot-Gold. Das äh, Synonym für äh, die Vereinigung der, der, der disparaten deutschen äh, Staaten hängt im Zentrum von Berlin. Dann fällt noch etwas auf, wenn du dich auf die Architektur mal ein wenig wirfst. Was fällt dir auf, wenn du auf den französischen Dom guckst? von dem ich jetzt annehme, dass es der ähm, französische Dom ist.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ein Dom. Ähm, er ist, aus meiner Sicht, ist er im, im Verhältnis zu groß gezeichnet. Er ist ja niemals so viel größer als die Häuser der Händler. Die gibt es ja heute immer noch so ähnlich. Da ist jetzt, glaube ich, ein Hotel drin.
0: Ja. Ähm, aber
1: ist nie, er ist aus meiner Sicht ist er überdimensioniert, aber vielleicht ist es das auch nicht.
0: Könnte sein. Ich meine eher etwas, was eigentlich vollkommen irrsinnig ist und was es 40 Jahre oder 30 oder auch nur 20 Jahre vorher nicht gegeben hätte, nämlich dass einfach mal die Kuppel abgeschnitten wird. Also jeder anständige Maler hätte doch das gesamte Gebäude dahin. Ah. Aber das ist dem Menzel wurscht. Ähm, der wie ein Pressefotograf schneidet, er, yeah. was nicht äh, wichtig ist in diesem Moment. Aber es führt natürlich, dass dieses Bild ein bisschen komisch ist.
1: Das ist mir natürlich jetzt nicht aufgefallen, weil wir sowas ja permanent machen. Stimmt. Und ja, sind ja, ja immer mit euch... Und zwar immer mit euch Museen, Riese, oder Museen, aber mit den Besitzern, Inhabern von Bildern, also von Gemälden Probleme genau, haben. Genau, wir mögen das beschneiden ja nie, gar nicht. Nein, man darf die gar nicht beschneiden. Da gibt's es böse, <lacht> böse Briefe ja. und böse. Aber du hast recht, das ist natürlich beschnitten. Und es ist tatsächlich so, wie, wie ja, wie, 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 ein Fotograf hat das mal machen können. Es ist ein Schnappschuss, aber jetzt musst du mir erklären, wie schafft man so einen Schnappschuss? Weil diese Szene hat sich ja so, diese Szene hat sich ja so nie gegeben. Uh, und wie hat er sich, macht sich dann, hat sich so ein Maler dann Notizen gemacht, hat er Skizzen gemacht, hat er sich dann also zwei, drei, vier, vier Stunden
0: angestellt? Der war da. Die Szene hat es gegeben. Und zwar, der konnte wirklich blitzschnell zeichnen. Was hat er gemacht? Der hat sich seinen Block genommen, hat ähm, kurz ein Zentrum aufgebaut, das ist diese, dieser Portikus mit den aufgebahrten Särgen, hat ähm, sozusagen die, die, die groben Umrisse von allem festgelegt. Und dann hat er wahrscheinlich von Einzelfiguren sich schnelle neue Skizzen gemacht. Das heißt, ich nehme sehr an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt er das in den Umrissen, wie wir es hier sehen, so vor ihm war, dass er natürlich in dem langwierigen Malprozess später Dinge getan hat, die ihm gut getaugt haben oder bestimmte Dinge pointiert hat, also dass diese Bürgerwehr so richtig in die Mitte gesetzt ist und dass dieser bärbeißige Oberbürgerwehrmann direkt hinter dem äh, König, der zumindest ihn nicht beachtet, das ist auch ganz lustig, also der König demütigt sich zwar heftig, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, hat er immer noch so viel Hoheit, dass ihm dieser Milizionär hinter ihm reichlich wurscht ist. Er windet sich so mit ganzer Konzentration dem, dem Hauptding zu, nämlich den genau ja, Aber
1: trotzdem, ähm, aber, 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 aber diese Szene, natürlich ist auch klar, in dieser Szene, wenn sie jetzt fotografiert worden wäre, wären zumindest 20 Details ganz anders gewesen. Wahrscheinlich. Das heißt, er hat, er hat das nachempfunden, aber du sagst, er hat es wirklich ganz blitzeschnell, er hat sich das angeguckt und dann blitzeschnell skizziert. Wie
0: lange braucht der man für solche Skizzen dann? Uff. Das ist eine Viertelstunde sein. Der, der Menzel hat, also der ich kenne, ich möchte kenn, mal auf die Suche gehen nach dem Skizzenblock, den es da tot sicher noch gibt, weil der hat solche Sachen sich aufbewahrt. Ähm, also, da wenn man jetzt wirklich einsteigt in, in dieses Bild und das forscherisch macht, was wahrscheinlich schon getan ist, ähm, würde man eben gucken gehen, was hat er an dem Tag alles skizziert, weil man weiß, dass er skizziert hat. Ähm, der, der, es gibt ja von ihm auch Selbstzeugnisse, er spricht auch über den Tag, das weiß ich ohne lange Forschung. Um, und dann kann man ermessen, wie viele Sachen er gemacht hat. Für so einen Menschen hat er nicht lange gebraucht. Der hat sich da hingesetzt, um, hat die Umrisse gezeichnet und der war, in zehn Minuten war der mit einer Einzelskizze fertig. Ich vermute... ihn wie das lange braucht so er... Ja. ja? Wie lange, wie lange, lange das für braucht das so
1: Ganze? Ja, weil das muss doch irre sein, die ganzen einzelnen Figuren. Und dann vergisst du doch, äh, wie es nun genau war. Ob das nun ja, ein
0: hellblauer Anzug war. Weil, aber das Tolle ist, das siehst du ja links in dem non finito teil Du siehst, ähm, ach übrigens sehe ich jetzt gerade, es hätte einen Adjutanten wohl gegeben, der ist bloß non finito. Du hast direkt vor dem König Stimmt. auf ihn blickend sei, wahrscheinlich jemanden, der zu ihm gehört, denn er steht da mit Uniform. Das kann man wiederum an seinem Cappy, an dem Umhang erkennen und hat seinen Säbel nach unten eher erbietig. Das heißt, der adjutiert hier seinem Monarchen, der übrigens im Zivil da ist und nicht in äh, Uniform, was eigentlich... Jeder halbwegs äh, auf sich selbst besonnene König im 1900 getan hat, die liefen alle in Uniform herum. Dieser hier nicht.
1: Warum hat er die anderen ja. Figuren nicht ausgemalt?
0: Das da gibt's noch äh, oh, da, da muss ich jetzt noch meine Erinnerung bemühen. Ähm, ich äh, ich, ich habe mir da schon was angelesen dazu vor, vor einer Weile und erinnere mich, dass da drin stand, dass der Menzel irgendwie recht schnell von der, also er ist an dem Tag nicht fertig geworden mit dem Gemälde. Und ähm, er ist dann irgendwann so ein bisschen äh, desillusioniert geworden, zumindest hat er das behauptet. Was ja tatsächlich ist, er wurde dann irgendwann schon preußischer Staatsmaler. Und ähm, das Bild hat er immer hochgehalten, das hing wohl auch immer in seinem Atelier, um noch so dran zu erinnern, dass er mal ein revolutionärer äh, Typ war. Aber das, so ein Bild konnte er sich natürlich später nicht mehr leisten, als er äh, Staatsmaler geworden. Also Hofmaler war er nun gerade nicht. Dazu gab es dann so Anton von Werner, der war. Der war nun definitiv über alle Zweifel haben, dass er nicht links war. Aber Menzel war schon nah am, am akademischen Berlin und da wollte, wollte er wahrscheinlich nicht daran erinnert werden, dass ähm, er sowas gemalt hat. Wie gesagt, das ist ja auch vom Format her ein ganz demokratisches Bild. Nehmen wir mal kurz an, zur selben Zeit wäre er beauftragt worden, vom König etwas Staatstragendes zu malen. Dann wäre das natürlich 17 Mal größer ausgefallen. Interessant natürlich aber, dass er in diesem relativ kleinen Format das so anlegt, das könnte man mühelos aufblähen. Also, da, das wäre vollkommen im Sinne dieses Bildes, wenn man es tatsächlich eben auf vier mal acht Meter hinaufbläst und ähm, vielleicht tatsächlich dann in Frankfurt im in der neuen Paulskirche aufhängt oder sowas. Naja, und äh, du kannst ja, aber ja. eben in diesem Non-Finito-Teil, kannst du sehen, wie er das gestaltet. Und zwar, du siehst ja, wenn du näher hinkommst, mit schnellen, du kannst sogar sehen, dass das schnelle Striche waren. Erst einmal sind, werden die Proportionen genau. festgelegt. Dann siehst du da eine Figur, die sich äh, zu uns wendet. Da siehst du sogar, wie sowas gemacht wird. Nämlich du hast so eine Art Horizontalstrich, der legt die Augenbrauen fest und du hast einen Vertikalstrich, der legt die Nase fest. Siehst du diesen Herrn, der vor einem genau. wahrscheinlich Mädchen ja, ja, genau. steht? So geht das. Ja. Und du hast auch noch, du siehst sogar noch das Raster, du siehst horizontale Linien, damit er immer sicher sein kann, dass er die richtige Proportion dieser Menschen macht. Und dann siehst du, wie zum Beispiel einer, da ist so eine Figur, die von, zwischen den ausgearbeiteten und die unausgearbeiteten steht, dessen Gewand ist noch so ein bisschen gräulich, aber das Gesicht ist schon sauber ausgearbeitet. Da siehst du, so hätte er sich von rechts nach links langsam durch seine Figurengruppe durchgearbeitet und hätte eben immer sicherstellen können, dass sie proportional stimmen und hätte dann aufgrund Einzelskizzen denen die richtige Gesichtsausdrücke der hätte er ja dann auch sich so ein Repertorium von Gesichtsausdrücken hat er bestimmt auch gehabt äh, ganz kurze schnelle Gesichtsmimik Sachen, die man dann da hineinzaubern kann und zum Beispiel also den König da vermute ich mal da wird er sehr genau hingesehen haben das ist äh, meine zentrale Figur hier also, bei bestimmten Figuren, der siehst du so geradezu, diese beiden Streitenden, von denen wir vorhin sprachen, der mit seinem quasi Schlafrock und der andere, die, die sind wirklich, das sind, das sind Typen. Der König ist ein Porträt und die Mehrzahl in diesem Bild sind Typen, auch die Burscherschafter da, da links. Aber natürlich hätte er halt auch noch ein paar Porträts reinmachen können.
1: Warum hat er sich so schwer getan? Warum hat er nicht das Ganze gleich größer angelegt? Weil wenn so viele Menschen, wir reden jetzt ja wahrscheinlich über Lass mich nicht lügen, 150, 200 Menschen, die da auf dem Bild zu sehen sind. Je kleiner du das machst, desto schwerer sind natürlich die zu malen. Wenn du da viel mehr hast, kannst du das viel, es ist es viel einfacher zu malen. Warum hat das so klein gemacht?
0: Nee, also größer ist schon schwerer, weil dauert länger, braucht ähm, mehr, also so eine große Leinwand, musst du aufspannen. Also wenn wir dann irgendwann bei unserem Makart angekommen sind, dann werden wir mal sprechen über die Schwierigkeiten eines großen Bildes. Ähm, dieses Bild ist ja kein Auftrag. Der hatte, nicht, der hatte nicht ein halbes Jahr Zeit, das zu machen, sondern das floss aus ihm raus und deswegen hat er sich für dieses Format entschieden, bin ich mir sehr sicher, das sage ich jetzt mal in dieser Autorität, der wollte das fertig machen und das kannst du, das ist aber keine Skizze hier, das ist wirklich ein in Teilen extrem penibel ausgearbeitetes Bild, aber du musst es auch bewältigen können und für dieses Bild würde er mit hoher Sicherheit auch ähm, kein Abnehmer finden, obwohl vielleicht die siegreiche Revolution hätte es ihm dann abnehmen können, aber dann wäre das Bild vielleicht tatsächlich aufgeblasen worden. Jedenfalls, es muss bewältigbar sein und die Größe, die er hat, die ist bewältigbar, da kommt er relativ schnell voran und es sind ja wahnsinnig viele Figuren, die hier also Figuren äh, zu malen kosten Zeit, jede einzelne. Wie viele Figuren werden das hier 200,
1: sein? Oh ja, 150, schätze ich, 200 vielleicht. Ja, ja, Und für, ja, mich, für mich immer toll als für mich toll als, als Laie, dass ich erst dachte, das hätte irgendwie eine Bewandtnis mit den nicht fertig gemalten Figuren. Jetzt weiß ich, die sind nicht fertig gemalt, aber du hast recht. Jetzt kann man daran mal sehen, wie so ein Bild entsteht. Das ist natürlich toll. Das ist praktisch so uh, Work in Progress. Genau. Das Making-of ist in diesem Bild enthalten, ne? In einem fertigen mit, Bild mit eingebaut, genau. Of, super.
0: Was sag mal, bei Groß Kunsthistorikern, glaube ich mich erinnern auch sogar zu der Diskussion geführt, ob er sich absichtlich offen gelassen hat. Da Jetzt kommen wir zu der zu zu kühnen Deutungsmöglichkeiten. Wie gesagt, also ich äh, sehe ja diese leere Platzmitte auch als ein Ort, der ähm, ähm, noch mit Bedeutung gefüllt werden kann, und Bedeutung sind wir. Also, dass äh, du bist quasi schon mit reingedacht hier. Auch die beiden Kinder, die hier mit dem Rücken zu uns stehen, ganz zentral. Das ist ja könnten ja unsere Kinder sein, hinter denen wir uns jetzt aufstellen, wobei unser Standpunkt ist ein bisschen höher. Wir stehen nämlich im Äquivalent zum französischen Dom auf der mittleren Treppenhöhe, damit wir ein bisschen besser sehen. Also wir gucken ja, eindeutig runter Wir, wir, auf kommen, den wir gucken
1: rüber. Genau, wir gucken runter. Ja. Also das ist, es, ist wieder so, es ist wieder so, Alexander, ich hab, es hat mich noch kein Bild von dir gelangweilt. Wie kann das sein? Das ist gut. Nein, das hätte ich vorher nicht gedacht, aber man muss wirklich drüber sprechen. Es hilft natürlich, wenn man jemanden dabei hat. Es gibt keine hat.
0: langweiligen, ich gibt, es gibt, glaube ich, keine langweiligen Bilder. Es, also, es ist tatsächlich, ich finde es wert, ähm, auch Bilder, wo man auf den ersten Blick denkt, nee, brauche ich jetzt echt nicht. Manchmal hilft so ein bisschen äh, Roulette spielen. Man geht irgendwo rein und stellt sich für irgendein Bild und fängt an, drüber nachzudenken. Man, zu einem, zu jedem Bild fällt einem etwas ein. Und jedes Bild, das im Museum ist, ist es wert, angeguckt zu werden. Das ist nur eine Geschmacksfrage, ob man sich jetzt mit jedem beschäftigen will. Und dieses Bild finde ich halt tatsächlich ja, wertvoll.
1: Du musst aber ja. jemanden haben, mit dem du drüber sprechen kannst. Ich glaube, selber nur nachdenken, weil es ist ja so, dass ja. du dann im Gespräch fall dir Sachen auf, die, was machst du jetzt, wenn der Steinmeier nochmal anruft, dann kannst du oder das
0: Büro irgendwann drückt dir es raus. Ich glaube, der Ball liegt, der Ball liegt bei mir. Ich weiß es gar nicht. Ich muss oh. mal drüber nachdenken. Ähm, du ja, kannst nee, auch den Steinmeier sagen, nicht.
1: wenn er einmal, wenn er einmal in unseren Podcast käme, dann würdest du vielleicht drüber nachdenken.
0: <lacht> <lacht> naja, es, es, es geht ja nicht, nicht um Herrn Steinmeier oder den Bundespräsidenten, sondern es geht tatsächlich darum, wie man dieses Bild denn tatsächlich ähm, auch äh, einer breiten Öffentlichkeit bekannt macht, weil ich schon denke, das ist ein Signebild, was man nicht aus dem Gedächtnis... Also äh, wir alle kennen äh, Delacroix' äh, Freiheit, die das Volk auf die Barrikade führt, weil es halt so ein monströses, riesen Teil ist, was im äh, Louvre oder Musée d'Orsay hängt. Im Louvre hängt es, glaube ich. Ähm, und das hier kennt kennen nicht so viele Leute, vielleicht weil es kleiner ist, aber ich denke, kleiner ist nicht schlechter. Vielleicht muss man einfach nur tatsächlich deutlich machen, was für ein Bild das ist, was da drin steckt. Das ist unsere Verfassung, auf der wir heute noch fußen. Hier beginnt unsere Demokratie, möglicherweise Ach, an dem stopp. Ort, ohne, ohne Berlin zu viel zu tun zu wollen, aber an dem Ort. Hier,
1: hier, hier beginnt unsere Demokratie. Was beginnt nächste Woche? Wo, wo wandeln wir hin? Mit welchem welches Bild? Auf welches Bild kann ich mich freuen? Oh
0: damn, das habe ich äh, ehrlich gesagt. Pf, ah, ich ah, wir werden ländlich. Wir werden ländlich. Genau. Wir gehen ah. mal aufs, aufs Land. Aufs Land, ich liebe das Land.
1: Alexander, <lacht> vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.